0: Продолжая разбирать духовную часть книги притч, мы сейчас обращаемся к 23 главе. 23 глава, мы читаем ее в порядку и смотрим. Когда сядешь вкушать пищу с пластилином, то тщательно наблюдай, что перед тобою, и поставь преграду в гортане твоей, если ты алчен. Не прельщайся лаками и ястами его, это обманчивая пища кто такой властелин. Властелин – это не Бог. Бог – это царь. А есть некий властелин, с которым я по какой-то причине вкушаю пищу. Вкушение пищи – это вопрос духовного хлеба. Это то, чем я питаюсь. В этом мире есть очень много разных источников духовной пищи. И в данной ситуации, когда, если я питаюсь хлебом, духовным хлебом, это Слово Божье. Но помимо этого духовного хлеба, Слова Божьего, у нас есть большие библиотеки, полные различных книг, изданных самыми разными людьми, самыми разными который подчиняется самым разным властелинам. Почему та или иная книга написана? Какова ее цель? Для чего она создана? Кем? Когда? И когда ты начинаешь изучать какую-то книгу, когда читаешь какое-то учение, когда знакомишься с чем-то, то вот здесь вопрос очень серьезный то внимательно наблюдай, что перед тобой. Внимательно наблюдай, что ты читаешь. Это очень важно, потому что нам подается самая разная информация, и эта информация проходит через нас, через наш ум. И все то, что мы читаем, оно не остается без следа, оно влияет на нас. А то, что мы читаем, оно может быть самым разным. Есть только что поддерживает мою веру. А есть то, что разрушает мою веру. Есть то, что улучшает мой характер. Есть то, что разрушает мой характер. Мы можем сегодня говорить о самых разных чтениях, какие могут быть. Мы можем учиться ремонтировать тот же самый автомобиль, строить дорогу, строить дома. Мы можем изучать биологию, химию, физику, которые нам нужны для нашей земной жизни, для обретения профессии. Я думаю, что специалисты могут сказать, что и там, и в этих областях, которые касаются нашей временной жизни, там тоже нужно следить, что изучаешь, потому что и там есть некоторые книги правильные, и есть некоторые книги с заблуждениями. И это тоже очень важно. Но мы сейчас не столько заботимся о том, что мы изучаем по физике, математике, географии, биологии, инженерному искусству или экономике. Это временное. И потому как, будучи временным, оно не столь важно. Да, оно может привести к тому, что я потеряю... В моем, если я в экономике научился не тому, я потеряю деньги. Если я научился в инженерном искусстве не тому, я потеряю свой бизнес или мое строение разрушится. Да, это потеря. Но гораздо важнее потеря вечности. И поэтому, когда мы начинаем читать что-то, касающееся нашей духовной жизни, а это очень многое, очень обширная эм, литература. Это литература, касающаяся психологии, наших взаимоотношений с людьми, взаимоотношений в семье. Есть очень много психологических книг, которые выпускаются даже, к сожалению, нашими издательствами, в которых есть то, чего не должно там быть, и то, что противоречит Слову Божьему. Мы должны быть внимательными к вопросам здоровья, потому что сегодня очень много вопросов здоровья, особенно нетрадиционной медицины, основано на различных ложных учениях восточных и других языческих религий, которые пытаются нас ввергнуть в различные оккультные практики в нашем здоровье. И к великому огорчению очень много из этого входит даже и в, нашу, в наше понимание реформы здоровья. Хотя его там и близко никогда не было, но его привносят сюда люди, которые, читая, вот это вкушая пищу у властелина, чужого властелина, не поставили преграду, потому что они внимательно наблюдали, что перед ним. И смотришь, и начинаются, начинают преподносить нам, например, точечный массаж, основанный на верованиях инь и янь, на традиционной медицине Китая, которая не имеет никакого научного обоснования, а имеет свою основу в религии, или же Начинают привносить в наше питание принципы, те принципы веганства, которые построены на индусских религиях поклонению животным, от животного не возьми ничего. Вплоть до того, что начинают говорить, что мед нельзя употреблять, потому что это продукт животноводства, это не растительная пища. И, и так далее и тому подобное. Я мог бы приводить множество примеров. Но я приведу другие примеры. Сегодня очень многие учатся благовествовать по учебникам других религий, других конфессий. Учатся благовестию у тех же самых харизматов, допустим, или еще у кого-то. И участь благовестию в этом они привносят в свою религию, в свое мировопонимание привносят чуждые идеи, чуждые учения. Поэтому поставь преграду в гортане твоей, если ты алчен. Ты голоден? Тебе не хватает духовной пищи? Тебе хочется еще что-то духовное почитать? Поставь преграду и тщательно смотри, что ты читаешь. Потому что кое-какое чтение, оно может привести тебя к чрезвычайным заблуждениям. Сегодня очень многие слушают и читают пророчества. Есть э, некий Брахман, э, который пророчествует много на основании того же самого Даниила. И многие увлекаются этими пророчествами, не замечая, что его пророчество... Прямо противоположны Библии, и они имеют много того, что уведет от истины. Или же, допустим, сегодня увлекаются толкованием э, Даниила и Откровения по Дезмонду Форду. Человек, который в свое время был властелином преподавателем университета Эндрюса. Но после этого он отошел от истины и стал писать свою ересь. А кто-то ее слушает и кто-то потом начинает поднимать вот эти вот темы и вопросы, и задавать, оно уже оказало влияние на него. Они переварили это все в себя, и оно стало частью их, и стало уводить в сторону. Не прельщайся лакомыми яствами его, это обманчивая пища. Поэтому я не могу сейчас все упомянуть, все проблемы, какие могут быть, но когда ты духовно голоден и начинаешь питаться у властелина, не из священного писания, то поставь преграду устам своим и будь внимателен, что перед тобою. Не заботься о том, чтобы нажить богатство, оставь такие мысли твои. Устремишь глаза твои на него, и его уже нет, потому что оно сделает себе крылья и как орел улетит к небу. О о каком богатстве речь идет? Речь не идет о золоте и серебре. Речь идет о другом богатстве. О богатстве, которое должно храниться именно там, на небе. Но ты пытаешься его нажить себе. Слава, которая принадлежит единому Богу, мы хотим ее себе принять. Да, если мы попытаемся, Господь отнимет у нас эту славу. Потому что слава принадлежит только Господу, только Ему. Если мы тянем ее себе, если мы хотим сказать, ах, какой я умный, ах, как хорошо я священное писание могу толковать, ах, как как я могу людей приобретать. Люди за мною следуют. Люди должны следовать за Господом. И весь мой ум от Господа, и вся слава должна быть Господу. Это Он наделил меня способностями и талантами, и Он поэтому требует, чтобы мои способности и таланты я употребил Ему на служение. Если я пытаюсь себе это все притянуть, оно все равно при мне не останется, оно уйдет туда, а я окажусь бедным. И я буду кем? ладикиец. Ты думаешь, что ты богатый, разбогател, и ни в чем не имеешь нужды? Но ты не знаешь, что ты жалок, несчастен и нищ, и слеп, и наг. Вот тот, который хочет себе это все притянуть, он будет жалок, несчастен, нищ, слеп и наг. Богатство уйдет туда, куда оно должно быть, а ты останешься нищим. Вот что говорит Соломон. И опять возвращаемся дальше. Шестой стих. «Не вкушай пищи у человека завистливого, и не приличайся лаками, и ястами его, потому что как вы мысли в душе его, таков и он. Ешь и пей, говорит он тебе, а сердце его не с тобою». Почему? потому что этот завистливый человек, он тебе завидует, и он тебя хочет за собой утянуть. Когда вы читаете э, книжки других людей, не священное писание, кому они вас тянут и зовут? За кем пойти? Сегодня есть много людей, которые сделали себе кумиры из разных людей. Кто-то сделал себе кумир, из вагнера и Джонса? Кто-то себе сделал кумир из э, э, того же самого Дезмонда Форда? Кто-то себе сделал кумир из великих проповедников? Может быть, кто-то из вас делает кумир из меня? Не надо. Я не тот человек, за который, из которого нужно делать кумир. Кто-то сделал себе кумир из каких-то других людей? Не делайте себе кумира Потому что те, которые ищут вас повести за собою, они ищут вас повести за собою, а не за Богом. Понимаете? Они завистливые люди. Они вас хотят за собой утянуть. Вы им нужны. Они хотят властвовать над вами. Потому что здесь названо властелин. Этот властелин, он повелитель, он хочет над вами власть обрести. Мы не можем уйти от таких людей, мы не можем не соприкасаться с ними, но мы можем остаться независимыми от них. Поэтому, если кидаешься на их лакомый кусочек, клюешь на их крючочек, он потянет. Сердце его не с тобою. Сердце его у него у себя. Кусок, который ты съел, изблюешь, и добрые слова твои ты потратишь. Напрасно. Почему избьешь этот кусок? Потому что он не послужит твоему духовному спасению. Потом эти, как, э, в притчах Соломона, все, что выходит из моих уст, это мое благовестие. А если я напитался э, чуждой пищей, которая не есть духовная пища, а буду ее выдавать то это будет не благовестие, это будет блевативное, извините. Это будет то, что испортит других людей. То, что этих других людей точно так же уведет в погибель, как и меня. Поэтому не увлекайся этим учением. Твои добрые слова ты потратишь напрасно, даже если тебе захочется сказать это что-то доброе, они будут напрасно. И дальше. В уши глупого не говори потому что он презрит разумные слова твои. А это что? Сразу же Соломон переходит на другую тему? Нет. Речь идет о моем благовестии. И вот этот человек, которому я хочу сказать добрые слова, если добрые слова я выдаю от избытка сердца, говорят, уста, чем я напитался, то я буду говорить, то я буду дальше передавать. А здесь говорится, и добрые слова твои ты потратишь на Кусок, который ты съел из бельёж, то есть если ты напитался чем-то неверным, ты его выдаешь. оно не приносит пользы. А если ты даже добрые слова говоришь, при этом имея что-то плохое, перемешку 50% истины, 50% заблуждения, то эти слова истины, они напрасны будут, потому что они уже смешаны с заблуждением, и это не есть истина. Но потом, в уши глупого не говори, потому что он презрит разумные слова твои. Вот этот человек, с которым я общаюсь, этот человек, который меня кормит своими пустыми речами. Я пришел к выводу, что в сети, в соцсетях есть очень много тех, которых называют троллями. Это Такое слово появилось в интернете, в общении, в описании, что на форумах есть тролли, есть люди, которые там только для того, чтобы кого-то взбудоражить, зацепить, на кого-то грязь вылить и сбежать. Им совершенно не не важны ваши ответы, они хотят вас только зацепить, только под... так сказать, взвинтить вас, чтобы вы начали поступать неправильно. Таким людям, глупым людям говорить не надо. С ними вести беседу не надо. Посмотрите, их другие не слушают. Посмотрите, с ними другие не общаются. Даже если они там какую-то ужасную глупость говорят против вас или против вашей веры, не вступайте в разговор с ними. Следите внимательно, что вам подают. Вас хотят зацепить, чтобы вы потом блевотину изрыгнули, неистину свою э, свой гнев, свое раздражение, свое что? А потом вы говорите, какой христианин. Э, и вот этот глупый, который тебя подцепляет, властелин. Он властелин этого мира, он потому он глупый. Он считает себя э, христианином. Помните, мы говорили, есть мудрый и есть глупый. Глупый это не тот, который отрицает вообще не безумец, который сказал нет Бога. А глупый этот, который считает себя верующим, но без Иисуса Христа в сердце. И вот ему, такому человеку, говорить смысла нет. Он уже считает себя убежденным, он уже считает... Он тебя хочет на свою сторону перетянуть. Он пришел не для того, чтобы учиться. Он пришел, чтобы учить. Мы в разборе урока говорили о том, что... Об этом примере, который я приводил, Тора запрещает преподавать Тору, если человек, который учится, не воспринимает ее полностью. Это верно, с одной стороны. Но и с другой стороны тоже люди подходят точно так же. Есть э, 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 религия Сторожевой башни. Там с теми людьми, которые приходят к вам что-то научить, они сразу же наставлены так. Вы учителя, вы не ученики. И с этими людьми, если они приходят с таким духом, разговаривать смысла никакого нет. Вы их ни в чем не убедите. Потому что он пришел как учитель, а не как ученик. Вы ученик, и вы ему ничего не докажете. Он вам должен доказать, и все. И вот э, точно так же ведут себя многие люди, с которыми мы общаемся. И это те люди, которые названы глупыми. Глупыми из-за их отношений с Богом. Глупыми, потому что они не хотят впустить Бога. Они свое сердце не обратили к Богу. Они свое сердце обратили к своей мудрости. Они вам эту мудрость хотят навязать. Вы хотите с ними спорить? С ними спорить точно так же бесполезно, как спорить с представителями сторожевой башни. В уши глупого не говори, потому что он презрит разумные слова твои. Ты будешь разумно говорить. Но это будет то же самое. Есть другие два высказывания. Не лечите бисер перед свиньями и не бросайте святыни псам. Потому что они потом повернутся против вас. Вот это то же самое, только другими словами. То есть смотрите внимательно, когда вы приходите на пир на духовный пир к какому-то властелину, и перед вами есть возможность питаться и есть возможность и дальше благовествовать. Бесполезно, если это глупый, если его цель не учиться. Десятый стих. «Не передвигай межи давней, и на поля сирот не заходи». «Не передвигай межи давний». Кажется, уже здесь другая тема, но тема одна и та же. Межа, давняя межа, поставленная изначально, это учение Слова Божьего, это Библия. И вот вот эту межу не передвигай никуда. Почему не передвигай? Очень много новых учений, новых каких-то странных учений основываются на сенсационности сенсация. А ты знал, что там такое написано? А ты посмотри. Да, может быть, оно смотрится интересно, необычно, но нужно сверить с тем, а как моя старая межа, моя твердо известная доктрина соответствует вот этому всему. И если доктрина совершенно меняется, это не то. Бог не меняется, Бог то, что Он сказал сразу, оно будет и до конца. И если новое учение опровергает старое, то значит истины здесь нет. Не передвигай межи, не переставляй, не меняй учения старого. И на поля э, сирот не заходи. На поля сирот не заходи. Не заходи на поле сироты, который беден, нищ, не имеет чем питаться. С одной стороны, здесь справедливость. Не бери у бедного. Бедный может быть, или в данном случае сирота, может быть С одной стороны, в таком смысле, что мы должны заботиться о сиротах. Мы должны заботиться о вдовах. Давайте подумаем в духовном смысле, кто такое сирота и кто такая вдова, и почему мы должны о них заботиться. И в чем выражается забота о них? Сирота и вдова. Вдова это та, которая потеряла мужа. А сирота это тот, который, тот или та, которые потеряли родителей или чаще всего отца. Кто у нас муж и кто отец в духовном смысле? Бог. В духовном смысле Бог муж церкви, народа своего. Бог отец отец детей своих. Поэтому вдова и сирота это человек, потерявший Бога. Это человек, потерявший Бога. По этой причине я должен заботиться о вдове и сироте. Я должен помогать вдове и сироте всячески. Я должен своим, своими, своим богатством, своим материальным положением делиться с вдовою и сиротой. И в духовном смысле В духовном смысле, мое богатство, это что? Вспоминаем опять Петра и Иоанна. Серебра и золота нет у меня, но что имею, то даю. Во имя Господа Иисуса, встань и ходи. Моим духовным богатством является мое знание Бога, спасения божественные силы и так далее. Поэтому, как только я вижу, что вот этот человек потерял своего небесного Отца, Вот этот человек потерял своего божественного мужа. Когда я вижу, что он был в свое время с Господом, был в свое время со Христом, а сейчас потерял, я должен от своего богатства жизненного опыта с Богом помочь ему встать на ноги и перестать быть сиротою или вдовою. Вот моя задача. А теперь... этот стих, «и на поля, сирот, не заходи». Для чего я я могу зайти на поля, сирот? Что-то у них отнять? То, что у них есть? На поля заходят с двух сторон. Первое, если здесь говорится о передвижении межи, это означает, что Вот у них есть участок земли, но ввиду того, что им не о чем, они не могут защитить себя, я думаю, отхвачу я у них часть поля и себе заберу. Я могу зайти на их поля с этой целью. но есть другая цель обычно в Священное Писание, когда говорит о том, что можно зайти на чужое поле с тем, чтобы насытиться. Если Священное Писание говорит так, ты не добирай, не дожинай до конца свое поле, до краев. И если что-то упадет у тебя из-под серпа, оставляй его там. Пусть оно будет пришельцу, сироте, в вдове, нуждающемуся. Если ты голоден, Ты можешь зайти на поле и питаться там, насытить свою душу, только с собой не бери, потому что с собой возьмешь это воровство. Но если ты заходишь на чужое поле или в чужой сад, огород, и там кушаешь по закону Божьему, это было нормально. Теперь переводим это на духовное. Вот оно поле сироты. Вот оно поле человека, потерявшего своего небесного отца потерявшего Бога. На этом поле есть духовная пища. И если я буду ею питаться, если я буду питаться тем, от того, кто потерял Бога, я должен его кормить. Он потерял Бога. Я должен поделиться своим опытом с Богом, с ним. А если я буду Его опыт перенимать я тоже потеряю Бога. Понимаете смысл? С другой стороны, не унита этого человека. Он бедный, он несчастный. Не глумись над ним, что он Бога потерял. Не глумись над тем, что он оказался неверующим, что он веру свою потерял. Не отнимай его опору, которую он имеет... Это богатство его и богатство духовное. Не отнимай его духовное богатство. Когда ты заходишь на его поле, чтобы завладеть этим полем, потому что он уже не может за себя постоять. Не унижай его духовный опыт, который у него остался. Почему? Потому что защитник их силен, и он вступится в дело их с тобой. Потому что Бог защищает и этих людей. Он пытается их спасти. Бог никого не топчет. Проблема в том, что очень многие люди теряют надежду на спасение, как только они потеряли, как только они согрешили, как только они, то есть человек потерял из виду Бога и ему сразу мысли: ну все, я погиб. Сатана их и так топчет. И если я еще скажу: ну ты грешник. Все, нет тебе надежды. Ты уже остался без Бога. Вот тогда я грешу против Него. Я отнимаю у Него его поле. Я отнимаю у Него его надежду, его богатство духовное. Забираю себе. Я себя пытаюсь как бы обогатить, возвысить, сказать, а вот я с Богом. А вот ты Бога потерял, а я с Богом. Заступник их силен, чтобы защитить их. И если человек потерял Бога по какой-то причине, осиротел без Бога, Бог может усыновить его. И тогда, и если его усыновит Творец Вселенной, а ты его обижал, то ты будешь уже дело иметь не с Ним, а с Творцом Вселенной. И написано, Он вступится в дело их с тобою. И когда со мной начнет судиться не сирота, а Творец Вселенной, который усыновит этого сироту, берегись. Тебе будет нелегко. Если кто соблазнит одного из малых сил, говорил Христос, то лучше бы мельничий жерном на в пучину морскую. Вот что будет с теми, кто начинает духовно угнетать тех, которые оступились, Ошиблись, упали, согрешили, остались без Бога так или иначе. Они были с Богом раньше. Они осиротели, они потеряли Бога. И они сейчас упали. Их нужно поддержать. С ними нужно поделиться духовным опытом. А не отнимать их надежду, не отнимать их духовный опыт, не угонять их еще дальше от Господа. Продолжаем дальше. Приложи ухо твое к учению и уши твои к умным словам. То есть ты сам будь внимателен чему к тебя, чему тебя наставляет Соломон, в данном случае Господь. Он говорит, ты полностью сам, посвяти полностью всего себя. Дальше. И не оставляй юноши без наказания. Если накаешь его разгою, он не умрет. Ты накаешь его разгою и спасешь души его от преисподней. Не оставляй без наказания того, который поступает несправедливо. Того, который, например, угнетает этого э, сироту, который угнетает э, соблазнившегося, э, оступившегося. Таких людей нужно наказать. Наказать разгою. Э, Самые различные методы наказания есть у Господа. Начиная от... Обличение, увещевание и заканчивая различными трудностями на нашем пути. Мы читали вот в конце 20 20 главы, 30 стих. Раны от побоев, врачевство против зла и удары, проникающие во внутренности чрева. Господь иногда не просто Раскою разга оставляет такой не весьма приятный, болючий, красный след. Но есть от побоя в раны. Иногда это не просто болючий след. Это может быть и рана. А иногда удар, проникающий аж во внутренность чего. Господь может по-разному наказать. Это мы все говорим о духовном. Мы говорим о духовном наказании. Но они – врачевство против зла. И здесь сказано, накажешь его разгою, спасешь душу его от преисподней. То есть, кого любит Господь, того обличает и наказывает. Он не желает смерти грешника. Если ты согрешил, Господь наказывает тебя, обличает тебя, чтобы спасти твою душу от преисподней. 15 стих. «Сын мой, если сердце твое будет мудро, то порадуется и мое сердце». Да, это отец говорит сыну, и Господь говорит нам. Если сердце мое мудро, что значит мудрое сердце? Мудрость – это Христос. Это сердце, в котором живет Христос. Если в твоем сердце будет жить Христос, то и сердце мое, отца, это отец, это Господь, Бог, говорит, и тогда и мое сердце будет радоваться о тебе». И внутренности мои будут радоваться, когда уста твои будут говорить правое. Мы говорим о устах. Изначально эта глава говорила о принятии в пищу, чтобы потом выдавать слова. И вот самое главное, то, что мы принимаем пищу, мы должны быть внимательны, потому что потом оно превращается в то, что мы выдаем. И самое главное, когда... Уста Твои будут говорить правое. Наше благовестие должно быть разумным. Да не завидует сердце Твое (кười) грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем, потому что есть будущность, и надежда Твоя не потеряна. Кто такие грешники? Это люди, которые не имеют Христа в сердце, у которых 1 Иоанна 3 глава 6 по 9 стихи грешник тот, кто согрешает, тот от дьявола. Тот не видел Христа и не познал его. Грешник это тот, в чем сердце нет Христа. Вот я не должен завидовать им. У них могут казаться много преимуществ, их есть. Могут, может быть, не завидуй. Мы не будем сейчас говорить о тех, о лицемерах, может быть, в служении, может быть, о других людях, которые каким-то образом превратно что-то делают в своем учении, в служении. В любом случае, это грешники, которые поступают без Христа, ты им не завидуй. Но пребывай в страхе Господнем, потому что есть будущность, и надежда твоя не потеряна. Если ты с Богом, у тебя есть будущность. Если ты с Богом, твоя надежда не потеряна. Слушай, сын мой, и будь мудр, и направляй сердце твое на прямой путь. Понятно, духовно, да? Не будь между упивающимся вином, между присыщающимся мясом. Вино и мясо, мы начали с этого, это... Вино – это чуждое учение, мясо – это не хлеб, это чуждая пища духовная. Вино – это когда я слушаю учение, мясо – это когда я читаю книгу. Чью-то. А, потому что пьяница и присыщающийся обеднеют, и сонливость оденет в рубище. Почему они обеднеют? Наше богатство на небесах. А если я не получу этого богатства, я обеднею, почему? Потому что я окажусь не на небесах. Я уйду туда, где богатства моего нет. Я не попаду в небеса. Сонливость оденет в рубище. Сонливость, а это уже другое. Во-первых, тот, который присытился и который напился, пянется, обычно засыпает рано или поздно. Побуянет кто-то, а кто-то не побуянет, сразу заснет. Когда я переел, меня тянет на сон. Сонливость. Это что значит? Сонливость это ленность, нет труда. И, а труд мой это благовестие перед Господом. Если я напитался не той пищей, которая нужна, я не буду благовествовать. Я не буду приобретать людей. Я не буду трудиться для Господа. Вот в чем беда. То есть, э, что, делают? что делают те, которые э, набрались всяких ложных учений? Они не идут благовествовать людям в мире. Они начинают совращать людей из истинных. Посмотрите, эти лжеучителя, они не не неверующим проповедуют. Они проповедуют в церкви ересь, чтобы совратить вот этих на тот же самый путь, чтобы они опять пошли в церкви, в другую же церковь, проповедовать ересь, совратить людей. Они не приводят людей к Богу, они людей от Бога уводят. Вот в чем вот эта сонливость проявляется. Они не трудятся для Бога, они вот здесь разрушают и то, на чем они живут. Свой дом разрушают. И поэтому они они оденутся в рубище. Они разрушили все, что имели. У них в доме уже ничего нет. И одежда рваная. Слушайся отца твоего. Он родил тебя. И не пренебрегай матери твоей, когда она и состареет. Слушай отца. Это Бога. Он тебя родил. Слушай слово Божье. Это то, откуда ты стал христианином. Но слушай матери твоей, даже если она состареет. А это что? Мать – это церковь. И очень многие люди любят, как апостол Павел говорил Тимофею, чтобы им льстили, будут искать учителей, льстящих их слуху. А еще апостол Павел, будучи в Ефесе, он заметил, что там люди больше всего любили слушать что-то новенькое. А вот эта старая весть, ой, с каких пор вы проповедуете уже субботу и пришествие Христа? С тех пор, как начали умирать отцы наши, до сих пор все остается так же? Да где же обетование пришествия? Даже если оно показалось нам старой вестью, это истина Божья не передвигай межи давней. Даже если кажется, что церковь состарилась и в ней нет ничего нового, давняя межа, старое учение, оно должно оставаться как основа и по нему мы должны ориентироваться, не ушли ли мы куда-то в какую-то новизну, которая есть. Не что-то новое, нет ничего нового под солнцем, говорил Соломон. Есть только то, что Сатана представляет нам в виде новенького. Не пренебрегай. Слушайся отца и не пренебрегай матери своей, даже если она и состареет. Купи истину и не продавай мудрости и учения и разума. Придерживайся этой истины. Купи ее, все свое богатство, вложив в обладание истиной. И не, не продавая его. Не продавай свой разум. Не продавай Господа. Не обменивая его на что-то другое. Не обменивай Иисуса Христа на какую-то ересь других людей. Торжествует Отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем, Господь. Да веселится Отец Твой, и да торжествует Мать Твоя, родившая Тебя. Пусть радуется о Тебе и Господь, и Твоя церковь. Сын мой, отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути твои. Будь внимателен, посвяти себя полностью Господу. Потому что блудница, чужая церковь, источник чужого чужого учения, источник вина этого, это те, которые дают тебе пищу мясную, которая кажется лакомой, но которую ты потом изблюешь, потому что она не... Не в истину. Вот эта блудница, чужая церковь, глубокая пропасть. И чужая жена, которая не Богу поклоняется, это тесный колодец. Там упадешь туда, и там тебе будет тесно, но и ты не выберешься оттуда. Она как разбойник сидит в засаде и умножает между людьми закона преступников. Почему закона преступников умножает? Да потому что там учение без Христа. Потому что там ложное учение, нарушающее заповедь Божью. И потому все те, которые приходят туда, в эти ложные церкви, они только умножают законы преступников. Потому что учат беззаконию те церкви, которые говорят, что нет закона уже сегодня. Сколько церквей сегодня учат, что Христос отменил закон? Отменил закон, значит нет закона, значит все. Греши и радуйся. Они, вот эти вот Чужие жены таковы. Она, как разбойник, сидит в засаде. вот сидит там и вытягивает по одному, и вытягивает по одному. Это вот те, вот, которые приходят сюда, в церковь. Они не, не людей спасают в мире, а из другой, из истинной церкви вытягивают по одному. Тех, которые не следят за тем, что они едят, невнимательны к тому, что их им на стол положили. Сегодня подбросят какую-то брошюру, на почитай. Подбросят какой-то ролик в интернете, на посмотри. А потом наслаждаются, как ты оттуда уже колеблешься, тебя уже трясет, тебя уже мутит внутри. И ты начинаешь уже после этого изрыгать блевотину. И людей тоже вокруг себя всех извращать. Потому что ты уже отравился чуждой вот этой вот пищей. Ты уже попал э, на этот самый, в глубокую пропасть этой блудницы. У кого вой? У кого стон, у кого ссоры, у кого горе, у кого раны без причины, у кого багровые глаза. У тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного. Это не об алкоголе. Это о книжках сложным учением, которые исследуют все эти брошюрочки, которые им подают. А брошюрочки самые разные. Одни брошюрочки против Святого Духа, что это не личность, а другие брошюрочки против Духа Пророчества, а третьи брошюрочки против Вести об очищении святилища, а четвертые брошюрочки просто вообще говорят, ой, вы знаете, в вашей церкви сколько грязи творится, ваш пастор вот такой-то сделал вот то-то, а вот тот пастор сделал вот то-то, потому вы не там, где должны быть. Вот о чем идет речь. Не смотри. Потому что что будет после этого? После этого у тебя будет вой, стон, ссоры, горе, раны. Без причины. Потому что вы начнете ссориться, вы начнете биться, драться, вы начнете потом возмущаться, что вас в церкви выталкивают, не принимают, не понимают. А от чего? От того, что вы слишком сидели за этими книжечками и брошюрочками. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чашке, как оно ухаживается ровно. Не смотри на эти брошюрки, как они так красиво все выскладывают, все стройно вроде бы. Они там утаили кое-что из истины. Они взяли цепочку стихов. Я приведу грубый пример. Иуда пошел и повесился. Иди и ты делай то же. Что, сделал, что имеешь делать, делай скорее. Три текста. Интересно, да, выложилось? А это только библейские стихи. Люда пошел и повесился. Иди и делай тоже, Что имеешь дело, делай скорее. И хорошее учение. Иди поверься. И быстро, немедля, не раздумывай. Любые доктрины, которые там вычитываешь, они вот такие складные, их над ними старались. Их производили профессионалы, чтобы им это вино было такое супер. Но не смотри на то, как оно вот так складно. Поищи истину, истина есть. И зачастую вот то, что там выкладывается, оно передвигает первоначальную межу. Приведу пример из Недавние беседы в интернете. Появилась новая книжка против Святого Духа. Ее рекламируют. И говорят, ой, там как все. Он все по Библии выкладывает. Он говорит, в Библии я нашел только три стиха, которые как будто бы представляют три личности Божества. Но нашел 60 стихов, где упоминается только две личности Божества. Значит, третья нет. Я в ответ написал, безумец, я могу представить еще несколько десятков текстов, где есть три личности божества, только они не в одном стихе. Какие три текста он нашел? Да, и он сказал, эти тексты ненадежные. Он нашел э, Матвея 28 главу «Крестите во имя Отца, Сына и Святого Духа». Между прочим, текст 100% уверенный, но против него была написана целая книга, чтобы сказать, якобы он ненадежный. И автор высосал из пальца что якобы он ненадежный. И сам в своей книге себя опровергает, но не видит. И люди его читают, и не видят, что он сам себе противоречит. Хотя он сам четко сказал во всех рукописях которые найдены. Этот стих звучит именно так. Самый надежный текст. Но он написал целую книгу, пытаясь вот этот самый надежный текст представить как ненадежный. Ладно. Другой стих из Коринфина. «Приветствие. Благодать Бога Отца». «Любовь Бога Отца, благодать нашего Господа Иисуса Христа и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами». А, вот этот текст. Все три вместе. И еще один текст из Евангелия, из первого послания Иоанна «Сие три свидетельствуют на небе. Бог, Сын и Дух». А, и он все говорит, больше нет. А я говорю, а где из 12 главы первого послания Коринфянам, где написано «Господь один и тот же». Бог один и тот же. Дух один и тот же. Только это в трех стихах, не в одном. И э, вот стоит прочитать, как он звучит четко. Вот такого, таких, такого рода текста есть даже и в Ветхом Завете. Вот смотрите. Э, первое послание Коринфянам, 12 глава. Дары различные. Но Дух один и тот же, и служение различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всем. Три, три. И скажите, что это не три, и скажите, что этот текст какой-то подложный. Нет. И вот такого рода стихов есть очень много. Но человек слепо, он написал целую книгу, чтобы это все перечеркнуть. И он в этой книге пишет, что якобы учение от Троица пришло в церковь, э, начало входить в церковь в 1931 году, продолжило или укоренилось в 1950 году и полностью было принято только в 80 году. Откуда эти годы взяты, не знаю. Я в церкви намного раньше 1980 года, и мои родители раньше, чем это. И я никогда не слышал, чтобы в церкви было другое учение не, не о том, что Дух Святой это третья личность Божества. И я показываю документально. Что в 1907 году, при жизни Ленивай, 1907 год, по всему миру Церковь одновременно проводила молитвенную неделю, цель которой была везде повсеместно показать третью личность Божества Святого Духа, как того, который представляет, который спасает нас, что он защищает только силой третьей личности божества. Неллиануайт писала в желании веков», и вот на основании этого представлена целая молитвная неделя для того, чтобы подтвердить. И вывод сделан, что если мы отвергаем эту силу, мы не можем получить спасение. Если мы отвергаем эту личность Святого Духа, личность Святого Духа, мы не можем получить спасение. В 1907 году весь адвентистский мир по всем церквам читали это молитвенное чтение. И это молитвенное чтение было опубликовано на английском языке в журнале Review, на русском языке в журнале Баслина. В 1907 году. Причем здесь 30-й год? Причем здесь 50-й или 80-й? Затем я показываю, Книга, которая была издана «Учебник доктрин». По этому учебнику доктрин многие поколения адвентийских служителей и членов церкви были воспитаны. Я, будучи подростком, изучал по этой док- книге доктрины нашей церкви. Книга называется «150 доктринальных тем». Автор Джонсон. И вот этот учебник в 1911 году у меня есть... Копия этого издания 1911 года на английском языке была выпущена нашим учебным заведением, адвентистским университетом, в то время колледжем, для обучения всех студентов. И там 22-я доктрина, 22-й урок, вернее, 22-й урок был о Святом Духе, что это третья личность Божества. Это 1911 год. Учебник для студентов Адвентистского колледжа для будущих пасторов. Этот же самый учебник на русском языке издан. В моей библиотеке он есть. Издан в Харбине в 1924 году. Куда там 30? Там тоже я открываю на русском языке. Это же самое доктрина. И вот когда показываешь вот это людям, показываешь документально 1907 год, 1911 год, 1924 год. Они слепо твердят нет. Когда показываешь, в Священном есть тексты, они слепо твердят нет. Вот что происходит. Не смотри на вино. Как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Его красиво расписали, но не смотри на него. Посмотри, не передвигай межу древнюю. Древняя межа. Вон она стоит. А эти люди попытались уже в 90-е годы возмутиться и сказать, ой, так никогда не было. Нет, никогда не было так, как вы говорите. Потому впоследствии, как змея, она укусит и ужалит, как аспит. Почему? Потому что она выбьет вас из вашей семьи, уведет вас от вашего Господа, и вы станете сиротою и вдовою. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное. Ты уйдешь в чужую жену, к чужой жене. Ты уйдешь от Господа. Ты станешь не то что сиротой. Ты станешь прелюбодейкой. И сердце твое заговорит развратное. От избытка сердца говорят уста. И ты сам начнешь говорить развратное. Это же самое, чему ты научишься. И ты будешь как спящий среди моря. Среди бушующего моря. Не то что ты просто перестанешь трудиться лентяй. Ты будешь как спящий наверху мачты. Вы пробовали наверху мачты спать, на маленьком пятачке, когда вокруг пушующее море? Что получится при первом же повороте, при первом же наклонении корабля, где там наклон чуть-чуть малейший дает разброс? В следующем мгновение вы окажетесь в пучне морской. И скажешь, били меня, и мне не было больно, толкали меня, и я не чувствовал. Почему? Вот эти вот, которые придумали эту ересь против Святого Духа, в данном конкретном примере, они бьют, они толкают. А, они бьют и толкают, но я не чувствовал. И говорю, когда проснусь, опять буду искать того же. Люди, которые увлекаются этим, они потом, им настолько это все нравится, они ищут не священное описание они ищут этих же самых ересей, таких и подобных, и еще больше. Потому зачастую, когда человек увлекается ересью, я ему говорю, это твой первый шаг. Следующий шаг, ты начнешь верить вот в это. Если кто-то начинает против Святого Духа, я говорю завтра, ты будешь говорить против Иисуса Христа. И так он бывает. Они в начале Иисуса Христа божественно сегодня не трогают, а потом на, на это переходят. А потом послезавтра ты уйдешь вот это, перестанешь тому верить, уйдешь из этой церкви, уйдешь туда, 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 туда. Я как-то вам уже говорил о друге моем, который сейчас... Ушел в иудаизм, но я ему говорю, что он скоро вообще в атеизм уйдет. Потому, прислушайтесь, когда кто-то перед вами ставит что-то приятное, или в виде пищи книжки, или в виде учения вина, не увлекайтесь. Это грозит потерей Господа.